1: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Ik zit al weken na te denken over een nieuwe intro, maar ik kan hem maar niet vinden, dus nog steeds de oude intro. Wel zit ik gewoon nog steeds met mijn twee maten, Jimmy Riese. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Nee,
0: ik dankjewel Jimmy.
1: Jullie hebben natuurlijk aan het geluid al gehoord dat we niet bij afkikken zitten. Liep even wat anders, geen probleem. Gewoon weer in de woonkamer bij Sam. Lekker underground. Lekker underground, hartstikke gezellig hier. En het ruikt hier wat lekkerder, want Sam, jij bent gestopt met roken. Ah,
0: ja... Met de, ja, ja, dat ben ja. ik inderdaad. Nou, uitstekend. Ik heb het zwaar vandaag. Uitstekend, jongen. Hoe ja. lang ben je al gestopt? Uh, letterlijk minder dan 24 uur. Ga je het volhouden? Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja? ja? ja. Nou, mooi. Ja. ja. Top. Nou, het zou graag in het begin zou zeggen van ik ga het niet volhouden. Dan zijn er nog wat leuke nieuwtjes verder. Uh, we staan op Spotify vanaf heden. Uh, stam kijkt heel verbaasd op. Heb je, heb je dat gemist? Heb je dat gemist? Nee, nee, maar ik, heb, ik wist niet dat het al door was gegaan. kost 80 euro gedacht. per maand. Ja. Moet ik nog even met je, ik zie weer even een tikkie. Okay, okay, okay. Nee, zonder gekheid. Spotify heeft deze week uh, alle podcastmakers uitgenodigd om de podcast online te gooien voor 0 euro. En ja, zolang we hier geen inkomsten aan hebben, vonden we dat natuurlijk een mooie deal, dus dat is mooi. En uh, Jimmy heeft gisteren een oproepje geplaatst op Twitter voor mailbackvragen en mooie hot takes. Nou, dat werden er zoveel dat we weer een nieuwe mailback editie kunnen maken. We niet alle vragen vandaag, dat schuiven we allemaal lekker door.
2: Naar volgende maandag, Jimmy? Ja, want dat is breekt natuurlijk, dus ja.
1: Uh, ja. breekt is toch geen klap aan. Nee, dus kunnen we kunnen weer lekker flink uh, wat vragen gaan beantwoorden. Dat dus, was volgende vorige keer ook best wel leuk,
2: toch? Ja, dus mocht je ook nog daarna andere vragen hebben nu, uh, stel ze gewoon. We proppen gewoon.
0: Die, dat uur moeten we gewoon vol proppen met een mailback. En wacht ja. even, een korte vergadering. Officiële mening van de voetbalpodcast over die Interlandbreed. What the fuck, waarom is die nu alweer? Dat ja, is drie alweer, weken geleden. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, dat is kut. Wij zijn tegen.
1: Ik ben uh, heel erg tegen Interlandvoetbal, zeker uh, vriendschappelijke wedstrijden. Uh, ja, dat gezegd hebben. Laten we maar gewoon lekker het competitievoetbal uh, nabeschouwen. En ik denk dat je in Nederland maar met één wedstrijd kan beginnen. Ajax AZ. Uh, de Dag Fortuna M. Ja, Fortuna M. We wil ook bij zoeken. 3-3, toch? Ja, Prachtige voetbalwedstrijd, toch? Genoten? Nee, ik heb niet gezien. Ik heb samenvatting gezien, ja. Laatste minuut 3-3 is toch spectaculair. Absoluut. Maar ik wilde naar Ajax AZ eigenlijk, want dat is toch een van de twee titelkandidaten tegen een club die zichzelf wil neerzetten als... De grote uitdaging van de top 3. Komt er niet altijd helemaal uit. Jim, hoe heb jij die wedstrijd gezien? Ajax-AZ.
2: Ja, ik, ik, ja het is, ik kreeg een beetje het Vitesse-Ajax gevoel. Snel de Ik van Ajax. Mm-hmm. Ik denk, ja, to- toen dacht ik eigenlijk wel van, ja, ze gaan echt doordrukken. Deze in principe qua, qua veldspel ook. Uh, ik ben er nog niet zo over uit of het uh, goed van Ajax was. Ik neig naar het goed van Ajax. Maar AZ viel ook wederom weer door de mand in een topwedstrijd.
1: Ja, Sam, jij hebt een paar podcasts geleden gezegd, of misschien was het vorige week, dat AZ is een slechte tegenstander voor Ajax. omdat... Zeg maar, dus AZ Ajax is
0: een slechte tegenstander van
1: AZ. AZ heeft het altijd moeilijk tegen Ajax, hoezo?
0: Nou ja, kijk, dat... Ajax kan je eigenlijk gewoon, en dat is bij al die balbezit georiënteerde ploegen, of dat nou het niveau City, Barcelona is, of daaronder Arsenal, of daaronder Ajax. Want dat zijn ploegen die je toch, die moet je niet gewoon, snap je, gaan uitnodigen te kunnen voetballen met de dat, dat deed AZ gisteren. Dat deed AZ gisteren wel. En... Het grappige is dat het scoreverloop was dus uiteindelijk... eentje in de eerste helft, vier in de tweede helft. En je kan nog zeggen dat die 2 en 3-0 inderdaad makkelijk vielen. Maar eigenlijk was in die eerste helft Ajax nog veel dominanter dan in die die tweede helft. Het zakte een klein beetje weg, hè? Ja, ja, maar het moet ook wel. Want Ajax, ik ik was echt diep... Op dit moment, dit was waar ik het meest van onder de indruk was tot nu toe. Dit Eredivisie-seizoen, dit optreden van Ajax in de eerste helft. Ik vond... Uh, hoe ze AZ presten, en daar kunnen we ook even, we kunnen er ook iets gedetailleerder op ingaan, op, dat we het niet zo algemeen houden als dat, maar dat hoe AZ, Ajax AZ gewoon niet over de middenlijn liet voetballen. Ik de, ik denk dat zou dat hij
1: ook... vaak AZ prijzen als een team met een goede opbouw met goede middenvelders, ja, met Swenson die goede paas
0: heeft. voordat we even Ajax gaan prijzen, moeten we ook wel zeggen dat AZ misschien na een tijdje dat er wel een soort van lelijk pragmatisme zou mogen intreden, van schop die bal schop, naar voren. Schop die bal naar voren. Je hebt toch al die, die reus van, van een Johnson naar ja, in. Nou. Ja, maar Johnson verloor al duels van Weber en die, de licht. Björn Johnson was, speelde echt onthutsend
1: zwak. Maar... Dat is ook lastig, zeg ik even als uh, verdienstelijke spits uit het amateurvoetbal, Als er ballen naar voren worden gerost en je staat tegen twee van die slager.
2: Ja, maar Johnson zelf is, is een grotere slager. Nee,
1: klopt. Dat, dat, ja, oké, okay. dat wordt een beetje bij zijn taak om dan wel een keer vast te houden. Maar het was niet makkelijk vol.
0: Nou... Ik vond ook, bijvoorbeeld, hij had één moment in de tweede helft dat hij, a ah, terwijl hij de traagste speler op het veld was... wist hij alsnog buiten spel te lopen in de dat counter. knap dat je de traagste op het veld bent... terwijl Daly blind ook meestal. Precies. En de vervolgens maakte die kans ook niet af. Ik vond dat alles, zeg maar, om heel veel naar AZ toe te gaan. Ja. Ja, centraal achterin, dat kan niet. Van Ricardo van Rijn is echt heel slechte PR... slechte reclame voor zichzelf aan het maken... nu als baller voor de komende vijf jaar... Ja, het was Want, niet best nee Nee, en ik bedoel, het was in, eh, volgens mij, ik had het getimed, het duurde 8,5 en minuut, dat hij, had die al drie keer ingeleverd bij Ajax in de opbouw, in 8,5 en minuut tijd. Dus dan weet je al dat iemand eigenlijk de rest van die wedstrijd zonder vertrouwen zal spelen aan de bal. Nou, wat gebeurde er ook in die 8,5 en minuut? Eh, Tadic schoolde hem met het geweldige eh, wippertje het over vanuit. Ja. Voor die goal van, van de beek. Dus je had dan een voetballer met zeg maar, echt vernietigd zelfvertrouwen en volgens hielp het ook niet mee dat het gewoon duidelijk in deze wedstrijd bleek dat Koopmeiners die ernaast staat, gewoon ja, die is het profvoetbal binnengekomen als middenvelder. En ook die maakte een paar uitstapbeslissingen... Dat ik dacht van jongens, dit, dit, dit is geen subtop-eredivisie hoor. He- heeft Van der Brom nou dezelfde fout gemaakt als Erik van Hacht...
2: tijdens het PSV Ajax? Te veel voetballend vermogen achter op wil stellen.
0: Ja, maar ik denk ook dat bijvoorbeeld... Het kan op zich wel. Kijk, AZ kan niet uh, Burnley-achtig... Of laten we even Nederlands voorbeeld uh, geen... VVV. VVV of ADO-achtig... Gewoon op een andere manier zo'n wedstrijd inkleimen. Dat kunnen ze niet. Wat ze wel kunnen doen... Is bijvoorbeeld zorgen dat er, geno- dat er extra mensen achter de bal zijn. Als je bijvoorbeeld... Als je geen centrale verdedigers hebt... Speel met drie centrale verdedigers. Ja. ja Van, speel met
2: twee controlerende middenvelders die echt ja, achter de bal spelen. En op zich heb je daar ook wel de goede backs voor. Met de Svensson bijvoorbeeld en de Oeijand. Precies.
0: O-Jan. Of desnoods inderdaad... Uh, maar ja... dus. Dat was interessant en wat ik eigenlijk het allergrappigste vond is dus dat Ajax-Pres was precies hetzelfde als tegen Bayern München. Want uh, AZ speelde dan in een soort van 4-2 eruit in balbezit, maar het was op zich hetzelfde principe van centrale verdedigers die met de bal aan de voet wilden opbouwen en een 6 die heel dichtbij komt. En in dit geval was dat iets bij AZ. Leuk dat hij trouwens je speelde iets Ja, maar ja, het was wel echt een van de de punten in die ploeg. Ja, absoluut. Uh, press was eigenlijk heel simpel. Gewoon uh, doorberg stapt uit op een van de spitsen uh, van de Beek, beweegt vanuit. Van sorry. Uh, oh, sorry. Op een van de, op een van de twee strafregels van de Beek speelt vanuit, zoals dat in jargon taal heet. Vanuit, fijn kwam iets, door op door de andere op de centrale. spits. centrale. centrale. Uh, nee, uh, sorry, op de andere centrale. Ja, ja, jongens, de, de neuronen zijn helemaal <laughs> in de war door het stoppen. met rook ja. Um, en ondertussen waar we zie ik het daar iets die bleven aan de binnenkant van de back zitten... waardoor die ook konden uitstappen richting een controleur... of richting een centraal verdediger. En ik was vooral heel erg onder de indruk... wat daarachter gebeurde bij Ajax. Dus het doorstappen van Schöne, van Blind, van Tajaviko, van Masraoui... Ja, dat is dus elke keer was het ongeveer zo'n 10, 15 meter voor de middenlijn was het gewoon balletje ophalen Kijk, voor de jongens. dat
1: was indrukwekkend. En ook als AZ, aan het, uh, hoe weet het, als AZ erin slaagt om de bal af te pakken van Ajax, dus Ajax vanzelf aan het aanvallen, waren de afstanden altijd goed om gelijk druk te zetten, waren geen grote gaten. En ik heb in deze podcast vorig jaar wel eens gezegd dat ik me afvroeg of Ten Hag dat erin kon krijgen. Nou, als je deze pot zag, is dat wel gelukt. Als je dus ziet dat er weinig, uh, nou wat ik net ook al zei, Linie zit zitten kort op elkaar in de bal zit. En daar kan je snel drukken. En ik vond de rol van Masoli erin echt uh, ja, bijzonder. Die yes. was eigenlijk altijd goed door aan het stappen. Je ziet in de
2: eredivisie gewoon dat, dat de, de techniek bij de meeste spelers ontbreekt. Als ze snel worden geprest, Precies. dan gaan ze fouten maken. Ja. Je dwingt de tegenstander echt op dat fouten. Is niet een,
0: ik, ook op hogere niveaus dan de eredivisie zie je dat hoor. Ik ja, bedoel, ja, absolu- ja, ja natuurlijk, voetbal is een stel
2: van fouten natuurlijk. Ja. Absoluut. Maar, maar als het bij Manchester City Liverpool al gebeurt, dan, ja. Ja, dan zal het bij AZ ja. en zelfs nog lagere...
0: Clubs wel, gaat
1: ja, en de ene na de andere, Johan Cruijff-quote, die vliegt door de podcast, jongens,
0: heerlijk. En jij noemde Maslowie, en in bal was dat was wel eigenlijk heel grappig, dat AZ vorig jaar, AZ was vorig jaar gewoon echt een goede ploeg, met een geparieerde opbouw, derde man zoeken, die lage voorzetten. ze er bijvoorbeeld altijd een mannetje meer op het middenveld, of in het, in het, in het, in het centrum, ja, dit, dit is een... Je, je, je. We vinken hem af. Ja. Um, en het was zo leuk om te zien dat, A- dat Ten Hag deed exact hetzelfde bij AZ dit keer. Dat Masraoui heeft eigenlijk gewoon de hele wedstrijd in balbezit als derde centrale middenvelder gespeeld. Een beetje
1: te vergelijken met, misschien voor de mensen die dat of kennen, Laan bij Guardiola. Dus ja, zeg maar... of Svensson bij AZ. Of dat is een bij AZ. voorbeeld. Ja. En
0: um, wat ik zo leuk vond om daaraan te zien is dat dat twee opties deed het mogelijk gaf. Dat of Ajax gewoon een enorm... Zeg maar, zoals jij dat graag wil noemen, een toetie vroetie in het centrum maakt. dat er heel erg veel jongens rondom de bal zijn die kort naar elkaar kunnen spelen. Maar wat eigenlijk nog veel leuker was, is dat uh, doordat Masrohi in de binnenkant liep. en dus ofwel een middenvelder op hem moest uitstappen. ofwel Idrisi de linksbuiten uh, met hem moest meelopen. Wat niet altijd gebeurde... Idrisi heeft niet altijd veel meters gemaakt, als we heel eerlijk zijn.
1: Kan ook een opdracht zijn,
0: hè? Blijf jij maar
1: diep wegstaan... en dan sturen we jou snel weg. Ik
0: ik vond het dus aan opvallend dat het bijna wel geval moest zijn. ik, ik, Ik vond hem zelden meelopen. Maar wat ik zo leuk vond hieraan is dus dat Ziek geïsoleerd, dat in plaats van altijd naar binnen te kruipen, dat Zijek geïsoleerd raakte in 1-1 tegen de zijlijn aan tegen Oujan. En op 1 tegen Ziek spelen is, ook is voor Thomas Oujan. Zelfs jongens van
1: Bayern München hadden daar moeite mee. Ja, dus dat is geen schande voor Thomas Oujan. Want
0: gisteren, hij deed er een paar... Hij net weer een paar dingen op het veld dat ik dacht van... ...hoe speelt deze speler in godsnaam in Nederland? Maar dat hoeven we eigenlijk nee. eigen nou ja, vraag,
1: niet eens meer te benoemen. Maar de vraag kan ik wel voor je beantwoorden. Hij heeft voor zichzelf de lat heel hoog gelegd. Er waren later in de window nog clubs uit de middenmoot van de Premier League en de Liga. Heeft hij gezegd, nee, ik blijf bij Ajax en ik wil gewoon naar een echt grote club. En
0: ja, zo kan dat dus. Probleem is alleen... Mm-hmm. ...we prijzen Ajax hier heel erg. Maar er is gewoon een nog betere ploeg met de hele divisie. Ja, zeker qua
1: punten... En, uh, die liet qua doelsaldo doel en die lieten qua wel echt helemaal niks heel van een ploeg die wij hadden prijzen namelijk VVV. Um, ja, ik, kijk, ik heb die pot gezien. Uh, ik, ik vond hem, ja er gebeurde niet dermate veel. Ik denk van we gaan hem even heel lang bespreken hier. Um, je weet bij Psv altijd een paar dingen onder van bommel. Uh, ze bouwen op via dat blok. Hendrix en uh, Rosario. Rosario, mocht dat worden vastgezet, proberen ze Perero in te spelen of een van de twee buitenspelers die naar binnen komen. Het mocht zonder druk worden gezet, wat VVV niet deed, maar stel dat het gebeurt, kunnen ze alle nog de lange bal op de jong spelen. Ploeg met heel veel uh, mogelijkheden om op de helft van de tegenstander te komen. Zelfs via de zijkanten met Dumfries en Angelino. en je ziet gewoon, ik heb de schoten nog even erop nagekeken. VVV had echt geen enkele kans om die pot te winnen, ze staan volledig terecht uh, bovenaan. En het lijkt erop dat Van Bommel het gewoon uitstekend neergezet. Je hebt die pot ook gezien hè, Shin? Ja, en wat ik eigenlijk
2: het voordeel van... Als ik uh, toch uh, PSV en Ajax met elkaar ga vergelijken... Het voordeel is... Uh, PSV heeft duizend manieren gevonden om te winnen. Mm-hmm. Ajax heeft, uh, heeft voor het oog voor mij... Uh, ja, ook door mijn clubvorkant natuurlijk... Heeft leukere spelers. Maar allemaal spelers die met elkaar redelijk vergelijkbaar zijn natuurlijk. Een Tagis en een GIEG hebben dezelfde rol. Uh, je, je, en daar, bij PSV, je hebt, je hebt een targetman die een wedstrijd kan beslissen. Je hebt de je hebt ja, goede ja. Op, opkomende backs die, die aanvallen. Gewoon ja, gevaarlijk zijn. pure snelheid in Lozano-Bergrond. Ja. ja,
1: absoluut. Ajax heeft gewoon een heel goed plan A. En PSV heeft gewoon plan A, B, C. Ja. ja,
2: en ook nog een Pereiro die gewoon eigenlijk als een... Ja, een Enzo Francesco die... Uh, voor de luisteraars die dat niet weten. Vroeger een Uruguayaanse middenvelder van River Plate. Die gewoon geweldige steekballen kan geven. Mm-hmm. Maar ze niet
1: hoeft te geven. Want als het niet lukt... Hebben ze nog andere manieren om te winnen? En dat dat is gewoon gigantisch goed. Uh, Ja, ik denk dat het klasverschil gewoon te groot was. En wat wat we net al hebben gezegd... PSV zit gewoon dit seizoen echt goed in elkaar. En ja, die pot hoeven we voor mij niet heel lang meer te analyseren. Uh, We hebben de overkoepelende dingen een beetje genoemd. Wat gaat er goed bij PSV en uh, prima.
2: Wat ik wel raar vond. Ik bedoel, we gaan het niet weer over Var hebben. Maar toch wel. Ik wil niet te te lang storten. Ga je gang. Maar in de laatste minuut... Er wordt een overreding op Hendricks gemaakt in het strafschopgebied. Nou, gebeurt er gebeurt eerst helemaal niks. In de tussentijd is er al van alles gebeurd. Is de, de speler die de overreding heeft gemaakt is gewisseld. En uiteindelijk wordt die strafschop alsnog gegeven. Maar hij kan zijn tweede gele kaart niet krijgen. Of, 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 of kreeg hem niet. Ik weet
1: niet of hij het had kunnen krijgen. Maar ho, ja, hoe zit dat, jongens? Ik heb geen idee. Ik heb uh, dat ook gezien wat jij nu noemt. Ik denk dat als hij die scheids. Ik weet niet wie het was. Wie was de scheids? Maakt ook niet heel veel nee. uit. Als hij het had beoordeeld als tweede gele, was hij waarschijnlijk naar de bank gelopen. Had hij tweede gele gegeven, maar ik denk dat hij gewoon dacht, ja, die jongen is al gewisseld. Ja, maar stel voor dat dit, nou kijk, in de negende minuut maakt
2: het, maakt het helemaal niks meer uit of je nou nog met tien man of elf man staat. Mm-hmm. Maar stel voor, dit was in de zestigste minuut gebeurd.
1: Ja, dat, dat was inderdaad interessant geweest. Ik, ik weet ja, niet... gaat VV dan met een mannetje
2: binnen spelen of niet, omdat hij al is gewisseld?
0: En jij was vorig jaar, rond kerst of zo, was jij. Uh... Hij jij, was, jij was naar de wedstrijd van Spurs. Ja, van Spurs? Dat was drama op ja. de tribune. En jij appte mij, he, jij appte mij live. Jullie, jij met... In februari of januari was het. Ja, en dat precies. Ja. En jij zat met je vrouw zat jij bij min, min, min 15 graden op de tribune. En jij zat met de app van ja, we zitten toen nog niet zo gelukkig. <laughs> dat niet gelukt. We, ja, we zitten hier bij God doen met 50, 50 graden Frieskoud, zitten we nu al vier minuten te wachten op iets waar we totaal geen weten van ja. wat er is gebeurd. Ik, ik, heb dus ook nu laatst, ik heb in de Arena nu volgens mij voor de tweede keer een warm moment meegemaakt. Ja, gisteren met Dolberg. Met die, uh... ja, ja, en er was dus woede van het publiek. Terwijl, als je dit uitlegt... Ik bedoel, alsnog voetbalpubliek gaat, alsnog thuispubliek gaat, altijd... Publiek. Maar, maar laat ze niet in spanning wachten maar, en... En desnoods, als, als de, de, de scheidsrechters bij de KVB het te eng vinden om het woord te nemen... Dat de scheidsrechter op het veld, of de vierde official, of de VAR official... Dat die het te eng vinden om het woord te nemen... Doe het dan weer. Oh, tekst. via het ja, scorebord, ja. Doe ja. tekst op het scorebord. Maar, ja, maar laat in elk geval weten. Bijvoorbeeld, gisteren was het een heel extreem voorbeeld. Of een heel, een heel goed voorbeeld van. Dolberg, gevaarlijk Sam, spel. Dit doe ik bijna nooit. Nee, maar dit nog... hebben
1: we al zo vaak gezegd. Ja, eens. Maar hij stond buitenspel. buitenspel. Hij stond spel Sorry. ja, daar je go. Want ik, uh... Hij deed dat wel heel goed met zijn linker-buitenkant. Uh, maar dit hebben we al zo vaak genoemd. Ja, die communicatie moet beter. Klopt.
0: Ja, maar we geven toch wat tips. Maar luisteren ook mensen tegenover. Misschien beter. Misschien... Ja, inderdaad.
1: Nou, van de KVB, de luistert zelfs een in International, had ik begrepen. Uh, niet iemand die nu elke week wordt opgeroepen door Oranje... maar wel iemand met Interlands... die nog steeds uh, een contract heeft bij een profclub, toch? Oké, okay, doen we verder geen uitspraak over. Wordt geluisterd door International's klassen.
0: de move, Erik.
1: Ik ga snel doorschakelen naar het uh, volgende clubje. Naar de volgende wedstrijd. Uh, clubje? Nou ja, ik dacht... We hebben veen, De Graafschap en Feyenoord staan. Eerst Feyenoord doen? Ja, we kunnen we het over de wissel hebben... Nou ja, kijk, je bedoelt met de wissel de switch van 4 3 naar 5 3 2 ja. dat bedoel jij. Ik Bosveld. wil hier even Gio uh, verdedigen. Ik hoor hier naast mij het woord Bosveld van Sam, waarmee natuurlijk wordt gedoeld op het feit dat op het EK 2004...
0: Je uh, hoeft de Bosveldwissel niet uit te leggen. Maar misschien ik. voor de jongeren. Ja, voor de allen, zal ik
1: Voor Julian Wiegers. Op het EK van 2004 uh, was er een wissel, Bosveld voor Robben, uh, bla bla, weet iedereen wel. Ik vond het niet zo'n gekke wissel. Ik snapte hem helemaal in theorie. We lopen hier altijd Gio af te natuurlijk. Tuurlijk. En 9 van 10 keer gaat goed. Maar even, laat me even uitpraten man. We lopen altijd Gio af te fakken dat hij niks verandert. Dat hij altijd vier drie speelt. Dit was gewoon een perfecte wissel. Hij staat met vijf man achterin. Want hij bracht Van Beek in voor uh, een aanvaller. Voor Larson. Larson ja. ja. Die overigens ook weer echt een knikker raakte op 1 knikker na. Maar goed, die speelde niet goed. Hij bracht Van Beek in. Nou, hij had twee koppers in het centrum. Van Beek. En Botteguin. Hij had nog Jan-Arie van der Heijden. Dat wil ik niet bestempelen als een goede kopper. Maar oké. Okay. Ik stond ook in het centrum. Je speelt met drie man daarvoor op lijn. Waardoor je dus ruimte weg heeft aan de zijkanten. Nou, wat gaat een die ploeg dan doen? Voorzetten, pompen. Ja. Die kan je allemaal wegknikken. En je speelt gewoon die wedstrijd uit. En ja. De eerste kans die ze tegenkregen was omdat Malatia net buiten zijn eigen 16 meter gebied balvlies leed. Nou, ja. als jij 4-3 speelt. Of 4-4-2. Of 5-1-4. Maak het man. zo gek als je wilt. Als jouw linksback boven ze heeft buiten zijn eigen 16. 5 meter te buiten. Dan wordt het gevaarlijk voor de tegenstander. Dus ik vind het heel overdreven. Oh, ik, al, ik
0: ik luisterde heel oldschool. school. Ik luisterde deze wedstrijd via de radio. Dan was hij volgens mij wel een stuk spannender. Dan dat je het op de tv zag. Absoluut. Ben. Sowieso. Geen kwaad woord over een radioverslagen wedstrijden. Ik vind het altijd leuk. Maar nou, ik, 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 ik vertrouw het inzicht van de radiocommentator genoeg. Om te zeggen van... Dit was een wedstrijd waar Feyenoord niet per se heel, het heel makkelijk had. Dus in dat geval is het toch volledig verdedigbaar dat als je op 1-0 voorkomt, dat je dan gewoon... Ja,
1: nee,
2: hoort... het was ook een flauw grapje van me, want eigenlijk het probleem... Nee, maar dit, was serieus- nee, maar dit, was dit was een talking point hoor. Ja, okay. maar, maar ik, ik vind het, het probleem vind ik niet zozeer in verdedigend opzicht. Ik vind de balbezit gewoon hartstikke slecht. Ja, ja, je Laten we het je, daar eens over gaan je, hebben.
1: Ja, maar je wilt vanaf de eerste minuut al? Ja. Ja, natuurlijk. Nee, maar nog één erover zegt, volgend jaar... Hebben we allemaal cocu geprezen. Omdat die Lucas erin durfde te gooien natuurlijk. En Rosario af en toe. Nee, maar en toen dit, was het goed. En dan nu gaat het fout. Maar dit zijn
2: toch altijd mooie onderbuikgevoelens Waar ik zelf ook gewoon aan meedoen. Van negen uh, van tien keer gaat het goed. En dan zeg je er niks van. Je pakt die ene keer eruit. Dat het verkeerd gaat.
0: Ja precies. Nou, precies
1: af en toe is dat er gewoon ook wel lekker.
0: Nee. Maar het is gewoon, want het is, dit is weer voor de zoveelste keer. Is dit weer dat Nederlandse idealisme. Wat gewoon in het, in het voetbal wat, wat, wat gewoon kwalijk is. Een
2: buitenlandse ploeg zou hier geroemd om worden en zou zeggen
0: jongens, dat hebben ze professioneel uitgevoerd. Ja, bijvoorbeeld, ik heb vier jaar lang, ik, dat geef ik al toe, ik ben nu niet meer fan van die club. In, in, in recente week al helemaal niet meer. Maar ik, heb, nee, ik heb vier jaar lang heb ik, um, uh, elke wedstrijd van Juventus gekeken. Oh, ja. In die periode dat met Conte uh, maar de Pirlo er was. Ja. Van, ik kijk eigenlijk altijd voor Pierlo. En Ik heb dus denk ik 120, 130 wedstrijden gezien waarin Conten gewoon, ja, lekker spits eraf voor verdedigende middenvelder, middenvelder eraf voor een extra verdediger. Ja, maar omdat het, uh, het, omdat het
2: Italianen zijn, wordt dat geromantiseerd.
0: Ja, terwijl Precies. bijvoorbeeld, dat is, ja, heel simpel. Als je dan vervolgens kijkt naar hoe vaak Juventus met één doel het verschil won in die periode, terwijl het echt geen ploeg was hoor, dat nee. was gewoon een voetballende ploeg. Maar ja, dat was wel gewoon een ploeg die, die begreep wanneer het klaar is in een wedstrijd. En dan wanneer
1: eindigde ze je... in
0: een 5-4-1. Ja, dat was meestal. En een, een 5-4-1 met meestal dan um, drie breakers op, op, onder die vier op het middenveld. Ja, dat, ja. ja prima toch? Ja, prima. Gewoon dat, dat, dat bijvoorbeeld in wedstrijden waar Juventus in de eerste helft op voorsprong kwam, waren er meestal weinig, geen aanvallende wissels. Omdat je wist dat komt vanaf minuut 75. ...drie van dit soort wissels ging doen. En, ja. Jij hebt daar 120 keer naar zitten kijken. En dat ja. vond je leuk? Ja, ik, ik ben volgens mij een van de weinige voetbalfans... ...die, die vindt dat het dat niet alleen om aanval.
1: Dus jij vond Liverpool City ook een onwijs mooie pot? Daar heb ik zo meteen wel op mening. Oh, leuk. Gaan we daar zo meteen over door. Sim, ik hoorde jij nog zeggen dat nog één het voetbal van Feyenoord slecht?
2: Het, het is zo voorspelbaar. Uh, oh. s- ja, ze hebben Klaas hier in principe voor de verdediging staan... ...volg jaar El Amari. Uh, als die niet wordt gevonden... Dan is het echt... Uh, ja, laat eigenlijk een tegenstander probeert altijd uh, Bottergien vrij te houden. Ja. En dan altijd. hopelijk uh, via een back op te bouwen. Maar dat gaat zo traag. Ja, clubs die tegen Feyenoord moeten... Zet Van der Heide onder druk. Zet Klaasje onder druk. En
1: je bent het eigenlijk heel
2: de angel. Het is. En dan moet je
1: Van Persen nog een schop geven. dan nou ben je
0: er. Ja. Het rare is dat Feyenoord genoeg bijvoorbeeld, wij hadden nog ineens een ander systeem hoeven spelen, maar ze hebben bijvoorbeeld met drie centrale verdedigers En één heel bek heel hoog kunnen opbouwen, mm-hmm. of bijvoorbeeld Ayoub ook in een mix gooien op het middenveld zodat je een, soort van een tweede balcarrier hebt ja. naast Klaas. Ja, maar dat
1: zeg je wel makkelijk, want dat betekent dat of Filena ernaast moet staan of Klaas. dat zijn er wel grote spelers. Nee, 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 nee. Dus dat je Naast
0: Klaas, dat, dus, dat zou dus betekenen dat je een middenveld met Ayoub, Filena en Klaas hebt. En dan dus ja. zet dat je, dat je van je zet... Persie in de spits en dan kan Jurgen niet voetballen. Ja, of je zet van Persie, er, je zet van Persie er als tweede spits en een speelt zonder buitenspeler. Je zet, aan die aan die kant laat je een back opkomen. Ja,
2: laat je inderdaad gewoon la, laat je, de linkerkant laat je open, zoals Maasia aan het Ja, of En de rechterkant prima. Ja, en oké. rechts kan je wel gewoon werk Ja,
1: precies. Maar weet je, ik zat die wedstrijd ook uh, terug te kijken. Ja, dat heb ik echt gedaan. En is, uh, niet de hele delen, maar fases. En dan ga je automatisch over dit soort dingen nadenken. En het is wel iets moeilijker dan wij denken. Ja, we... Maar voor ons is het makkelijk tafel. Ja, tuurlijk. Maar kijk, je zet ook niet zomaar Filena ernaast. Snap je? Terwijl misschien zou we dat hebben... wel een keertje tijd worden. We hebben
0: het over Thorstein. Nee nee, 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 nee. Sorry. Ja, dat, ik, ik blijf altijd bij. Ik, ik vind Filena... Um, ik snap waarom mensen zo'n stelende voetballer vinden, maar... Dat is in mijn ogen een van de drie spelers... die je bij Feyenoord niet uit kan halen. Omdat nou, volgens mij dit ik is al het zo. het over Toornstra, denk ik, of niet? Wie ik had het over, over Toornstra ook. Sam Larson. is Larson, maar ook als je heel eerlijk bent. Hij krijgt alle verantwoordelijkheid. Het is een het is vriendelijke jongen ook. Het is volgens mij best prima aanvoerder. Maar Klaasie... Um... Is Klaasie eigenlijk aanvoerder? Van, is per- is... Hij, van Persie oh, maar Klaas-ie moet vaak ja. bij de camera staan... omdat Van Persie dan nog gewisseld is... en dan is Klaasie in de nek haken. Dat ja. doet Van Persie eigenlijk best wel slim, hè? Best wel slim. Sowieso, Van Persie volgens mij best wel een slimme ja, ook Klaas vind ik nog niet onvervangbaar. Dat... Hey, heeft ook de laatste jaren heel weinig
2: gespeeld. En, en bedoel, hey, niet lullig bedoeld. Het is toch eentje die echt farlig bij Southampton uiteindelijk mislukt is. En bij Club Brugge ook niet heeft kunnen laten zien. Is het dan uiteindelijk niet gewoon categorie Boetjes qua buitenlandse ervaring wat je terughaalt?
1: Ik vond dat laatste jaar onder Koeman wel echt heel goed. Maar ja, dat is absoluut. volgens mij uh, vijf jaar geleden inmiddels. Ja. En wat Sim allemaal zegt, zijn wel feiten. Ja,
0: ja. Dus Feyenoord, ik heb het idee dat het nog niet zo hopeloos is als sommige fans denken dat dit seizoen zal zijn. Aan de andere kant, je hebt een trainer die, ja, die toch niet heel erg... Uh, en ik, ik, ik vrees dat hij dus nu weer dus de prijs zal betalen voordat hij het een keer anders doet. En, en Ryan, het heeft de... jongens,
1: ze hebben 17 punten uit 8 wedstrijden. Dus laten we zeggen ongeveer 2, iets meer dan 2. Als hij met deze groep, Gio... Maar ook nog geen hele moeilijke wedstrijd. Ja, kijk, Vitesse nou, is ah, een geschat, ja. ja. Maar ze hebben nog geen... We hey, geen IJspech, als, hij ze- als hij 70 punten haalt met deze groep, is het toch prima? Of niet? Dat is echt prima. Vind dat vind ik een heel ver punt. Dat, dat is
0: echt prima. 30 worden met 70 punten met deze ploeg Dat Is toch dus prima, prima op
1: schema voor in principe. J-jewel. Maar vind je het publiek ook prima? Nee, wat, uh, niet alleen het publiek in de Kuip die elke week gaat, maar ik zag ook uh, Mark liefse Adriaanse, journalist van het RC, die ja. ik heel serieus neem over voetbal, die zei ook van ja, Feyenoord fan is hij. Van ik ga hier niet naar kijken. En ik heb weer de goede keuze gemaakt om niet te kijken. Want hij noemde een paar woorden zieloos, ideeënloos, visieloos. Ja, ik denk dat er heel veel mensen gewoon niet blij worden van Feyenoord op dit moment. Door het voetbal. En, en ik hoop gewoon dat
2: de spelers gewoon maar glashart voor de camera een media interview bij elkaar liegen. Uh, zijn ze er wel echt van overtuigd hoe een wedstrijd is verlopen? Dan heeft Feyenoord een groot probleem. Want ze vonden dat... Ja, dat het allemaal een beetje tegen zat, ze hadden het geluk niet,
0: het baltje moet net de goede kant op ja, gaan. Maar, ja. maar ik heb Thornstra mij laten vertellen dat ze nog meedoen in de titel. Dus, uh, <laughs> dus sowieso is er een aparte mediastrategie bij Feyenoord gaande ja. nog altijd. Ja. Ik zou dat gezien de kracht van PSV en Ajax niet echt gaan roepen, want dat gaat je alleen maar, snap uh, je, gezeik opleveren op de lange termijn.
2: Ja. Ja. En hoe erg wordt El, El- Amadi eigenlijk gemist?
1: Ja heel, erg. ja, heel erg. Ik hoop dat ze het trouwens karst op gaan huren. Dat is dan weer zo'n vaag gerucht dat nog totaal niet officieel is of wat dan ook. Maar dat lijkt me wel een leuk
0: zou oplossing. Zouden we ook een en ander qua opties bieden?
2: Ja, dan, uh, ja maar dan
0: ja. heb je
1: de opkomende rechtsbek. Uh-huh. En hoe zou je dan verder spelen? Ik zou sint justus dan in het centrum zetten. Bottek in de hand geven. Bedankt voor het jaar met de titel. He, heb, de je wel, heb, je, ah,
2: ja. heb je wel snelheid? Kan je
1: een stukje vooruit voetballen? Van Heijden met sint Justus is wel een goed centrum, denk ik. Of ja. Tapia. De immer genoemde Tapia, altijd meer. Die heb ik vaker hier gehoord dan dat hij daadwerkelijk dat nu te heeft gemaakt voor Feyenoord dit seizoen. Nee, dat, dat blijven we natuurlijk sowieso volgen. Herenveen. Uh, als jij een leuke pot wil zien in de Eredivisie, althans niet goed, maar wel een pot waar je zegt van dit is leuk. Met tennis uitslagen. D- d- er gebeurt wat, dan moet je naar Herenveen, Want die hebben echt een rare zojaan af met het doelsaldo hè
2: Jim? Ja, voor een middenmotor hebben ze volgens mij 20 gescoord en 18 tegen of zo. Ja. En volgens mij ze hebben ze hebben vier wedstrijden waarin ze drie doelpunten hebben gemaakt. Dus echt exact drie doelpunten. En daaruit hebben ze maar vier punten gehaald. Dat is echt, dat is echt bizar. Ja. Dan, dan moet je aanval zo goed zijn omdat, en dan nog steeds win je niet omdat je verdediging gewoon echt ja.
1: nou goed, weer even een win 4-0 van de graafschap ja. uh, ik heb die samenvatting gezien ja, ik heb weer een graafschap gezien wat, wat de ruimtes weg heeft achterin het is niet normaal en, en, en ik heb vooral gezien, ik, ik heb weer een leuke zenedie gezien ja, dat, dat viel me ook wel op in die samenvatting ook wel maar dat is altijd gevaarlijk hè? bij buitenspelers die zien er dan in de wedstrijd, die ze winnen wel goed uit ja, maar, maar ook zelfs in een samenvatting heb ik heel lang geen goede nee, dan meer dan ik gezien.
2: Heb... Ik
0: heb hem niet meer gehoord of wat dan ook. Jij of ik heb ergens vorig jaar een keer, zeg maar, ook aan onze Twitter-volgers gevraagd: van. jongens, wie is de grootste samenvattingsvoetballer? Ik weet niet meer wie van ons steeds vroeg. Ik weet alleen wel nog dat arme Zenevink. dat toen alle heren twitteraars He? uit de grotten tevoorschijn kwamen. en allemaal zeiden: oh, dit is 100%, het is 100.000 fucking procent arme Zenevink. En als dat het niet is, is het Sam Larsson. Ja. <laughs> ja, maar, eh. Uh... Ik ben bij Herenveen altijd gecharmeerd door één speler. En, en, en niet alleen vanwege de naam Flap? Ja, man. Dat is een goede speler. Ja. Echt, echt, goede, gewoon, echt, echt zo'n eredivisie voetballer. voor Jong Oranjeweg? Technisch, technisch goede speler. Hij heeft een hele goede schaar. Ja, maar, ja, maar hij lapt goed. En natuurlijk, ik bedoel... Herenveen is sowieso al... Met Flap en Bulthuis heb je natuurlijk al... All-star namen. Ja, maar Flap kan tenminste nog voetballen. Want Bulthuis af en toe laat maar, zien, jongens. Ja, ook. De goat der
1: voetbalnamen. Ze is kort bij Heer Weneland. Jiz Hornkamp? Jiz Hornkamp. Is wist dat hij ging komen. Ja, maar goed, als je nou iets is waar je niks gaat doen, is het je naam. Dus dan gaan we die opnemen. Nou,
0: ja, hij niet, maar zijn ouders ja. die zouden op zich anno ja. 2000 je kind niet Jiz moeten gaan noemen?
1: Ik zou zeggen: schrijf een brief naar zijn vader en dat dat jammer niet kan.
2: Jammer, jammer dat Hugo Walker niet, niet meer uh, er is. Want anders komt dat schot met Jiz Hornkamp. zou toch wel een stuk mooier zijn.
1: Ja, dat zou top zijn. Ja. Um, Heerenveen speelde we natuurlijk, maar in. Ja. Nee, laat de winnaar, hè? de ontlading, voetbalgeneuzen. Uh, dit wordt een beetje niche allemaal, woordgrapjes over mensen, nou moeten we niet doen, wij moeten gewoon lekker voetbal analyseren, dus dat ga ik maar wel even doen. Want Heerenveen speelde tegen de graafschap. En de graafschap wordt getraind door Henk de Jong, hartstikke sympathieke man. En Henk de Jong, die zei een paar weken geleden in een, in een interview na een wedstrijd, wij hebben een League ploeg in de eredivisie. Nou, ik denk dat wij het er allemaal mee eens zijn hier in die podcast, toch? Ja, van tevoren hadden we al gezegd dat dit by far de slechtste ploeg was. We hebben ze de eerste pot zien spelen tegen Feyenoord. Die wonnen ze. Feyenoord stond met negen man. En toen zeiden wij allemaal: van... Deze ploeg gaat eruit. Ja, zelfs een, een, een stilstaande klok staat twee keer per dag goed. Klopt. En hoe kan het nou dat jij dan Henk de Jong bent. en je hebt geconstateerd dat jouw ploeg met afstand de slechtste ploeg is in de Eredivisie. en dat jij alsnog hetzelfde gaat doen als de rest? Je gaat 4 drie spelen, je probeert via de zijkant aan te vallen. Je speelt mandekking op het middenveld. En je weet dat iedereen dat ook doet. Terwijl je de mindere ploeg hebt. Dus je ja. gaat niks anders doen. Je doet precies hetzelfde als de rest. Terwijl je mindere spelers
2: hebt. Ja, waar eindig je dan? Wat zijn, van, wat, wat zijn de verwachtingen binnen de club? Wat willen de supporters? Is ook wel natuurlijk een beetje belangrijk om mee te wegen. Want als, als hij binnen is gehaald uh,
1: bij de gaafschap van je moet 4-3-3 spelen. Ja, oké. Okay, maar ik denk dat trainer altijd moet proberen om meer punten te halen dan er in die selectie zitten. Ja, nee, absoluut. Maar ik snap gewoon niet dat hij... Dus hij heeft die analyse gemaakt. Dit is de slechtste ploeg van de eredivisie. Nou, prima. Hij zegt het wat dat netter. Dat is in ieder geval een goede analyse. Hij zegt het wat netter naar nou, de jongens toe. Dat snap ik ook nog. Maar waarom ga je dan hetzelfde doen als iedereen? Snap u daar iets van?
0: Hoop op toeval. Nee, nee, nee. Oh, nee. Dit is iets structureels. Dit is toch gewoon... Dit, dit is toch een heel goed voorbeeldje van um, nou ja, waar Pieters boek over gaat. Uh, de Val van de Rijn, van, van Dat dit, dit is die Nederlandse koppigheid, of idealisme, of noem het allemaal, of, of uh, angst om anders te zijn. Angst, snap je? van Denken dat wij het wiel zeg maar, daadwerkelijk hebben uitgevonden op het gebied van voetbal. Dat is dit. Ja, terwijl hij is voor de is, camera. Het is vervelend om het zo hard te zijn over deze man, want het is, da- het is overduidelijke sympathie. Dat wou ik net gezegd,
1: het is een hartstikke sympathieke man. En jij zegt ook van, voor de camera is hij niet een, een, een kleurloze man Ja, maar sympathiek, hij levert geen harde punt op. Nee, klopt, maar gewoon meer wat Sam zegt van... Je kunt uh, het hij is hem misschien Om iets wel. anders te doen of zo. Nou, voor de camera is dat niet zo. Dat durf hij wel gewoon lekker uitvaak te doen en zo. Maar op het veld zie je daar echt weinig van terug.
0: We maar, maar geven trouwens wel altijd de schuld aan de trainers. Hè. Terwijl dit is ook gewoon heel vaak. Ik bedoel, ik hoor ook best wel vaak verhalen uit de voetballerij van trainers die het anders willen doen ergens. En dat gewoon bijvoorbeeld al die spelers daar niet voor openstaan. Of dat gewoon, snap je? tactisch mentaal niet aan kunnen. Van, dat bestaat ook, hè, die, die mogelijkheid. Dus, mogelijkheid. Dus we hoeven niet. Per se altijd trainers schuld geven. Aan de andere kant. De trainer bepaalt uh, in welke formatie je speelt. En dan snap je de, de tactiek die... In Nederland gelukkig wel. Er zijn landen ja, waar dat niet zo is. En, waar het bestuur de opstelling maakt. Ja. Ja, en in dat opzicht is het natuurlijk gewoon hilarisch. Dat we nog steeds allemaal hetzelfde systeem spelen.
1: Ja, nou niet meer wel. allemaal. Daar moeten we met ik nog een podcastje over maken. Want... Ik zie een kentering hoor, zeker in het rechte rijtje. Nou, miniem. Ja, ja. Let op, volgende week misschien uh, ga ik opeens op de oren slaan met feiten. Zo'n planting. Let op. Hoe ga je dan ineens wel voorbereiden? Ja, ik bereid me al de top voor. Want uh, ja, ik heb nu namelijk ook mijn letter voor me. Het zegt dat het blokje Nederlands is afgesloten. Dus we gaan naar het buitenland. En ik zat zaterdagavond een beetje te zeppen. Ik zat drie wedstrijden tegelijk te kijken. Dat moet je natuurlijk nooit doen als je echt serieus wat wil zeggen. Dus dat zou ik ook niet te veel gaan doen zometeen. Maar om half zeven trapte af United. Om half zeven... Uh, United Newcastle ah, dus tegen Newcastle. Newcastle. Ja. Om half zeven trapte af Real Madrid uit bij Alves. En om half zeven trapte af Bayern München thuis tegen... Borussia Mönchengladbach. En die hadden het alle vijen. drie moeilijk. Alle drie topclubs. En ik zat te zappen in drie competities. En ze hadden het alle drie moeilijk. En ik zat bij mezelf te denken... Ja, zitten alle te zeggen van... Ah, oh, tegenwoordig heb je superclubs en die winnen alles. En de competitie is in oktober al beslist en zo. Nou, dit jaar niet. Dat is het overkoepelende thema tot nu toe... We hebben een paar elite-clubs, clubs, die altijd ver komen in de Champions League. Die zitten echt een beetje in de problemen. Nou, ik,
2: ik, ik, ik,
1: qua statuur
2: wil ik Manchester United nog wel in het rijtje noemen. Uh, Bayern München uh, ja.
0: en Real Madrid. Heel goed. Maar qua problematiek absoluut niet. Nee, niet. en ook, ik vind het grappig is, het zijn drie verschillen. Ik zit nu te denken, nu jij, nu jij het zelf presenteert. Ik, ik zat zelf, welke wedstrijd keek ik naar. Nou, ik, 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 ik keek er één live en ik heb er eentje teruggekeken... Uh, ik, United, ik hoop dat je van United niet hebt gekeken. Je ja, heb niet oh. gekeken. En ik, heb, ik heb Real Madrid heb ik later teruggekeken. Want Bayern heb ik al vrij vaak onderuit zien gaan de laatste weken. Uh, drie verschillende problematieken. United helemaal behandeld door Jimmy. Het is gewoon simpel, als een shitshow.
1: Ja, als jij wil weten wat er mis is met United, luister de podcast
0: van vorige week. Helemaal goed. Dan heb je Bayern München. <laughs> ja. Is redelijk... Dat het, dat is er eentje die ik heel erg herken... uit de basis van met de merken voetbal. Want, die Amerikaanse sporten is toch... omdat er geen transfermarkt is... en het meer lange contracten. Ja. En je ziet gewoon heel vaak... dat daar dynastieën, dus teams... die tien jaar lang vet goed zijn geweest... dat die gewoon op een gegeven moment moeite krijgen... doordat hun sterren op een leeftijd zijn Te gekomen, oud zijn en zijn. te veel verdienen. Te dus... oud zijn, te veel verdienen, te veel statuur hebben. En Bayern München heeft op dit moment... te veel spelers die gewoon niet meer super zijn. Maar ik heb vorige week...
1: In mijn niet aflatende strijd om deze podcast... gewoon een beetje la- korter dan een uur en een kwartier te laten zijn... heb ik het kopje Bayern tegen Ajax voorbeschouwen geschrapt. Nou, achteraf natuurlijk een legendarisch slechte beslissing... maar goed, wisten we het toen niet. En toen hoorde ik jou, Sam, wel nog in een bijzin zeggen van... laat je niet in de maling nemen... en denk dat de problemen bij Bayern structureel zijn.
0: Nee. Of andersom... Het puntverlies doet de tijd. Mm-hmm. Ook omdat ik namelijk... ik blijf erbij, dat heb ik ook... between the post ik uh, heb volgens mij die analyse van Ajax Bayern ook gewoon aan het einde geschreven van uh, Bayern Munich heeft genoeg oplossingen. Van, je hebt een Games van 27, je hebt een Thiago Alcantara van 26. Nou, als die in je machinekamer staan, zolang je het beste en, en zolang je het beste duo uh, uh, vleugelverdedigers in Kimich en alle, alle wat de hele wereld hebt, die oplossingen zijn er wel. Het probleem is alleen dat hoe doe je dat? Want je kan Robben en Ribery nu, niet nu permanent op de bank houden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld, je kan ook niet zomaar centraal achterin Sule, Gavi Martinez opstellen en Hummels en Boateng. Maar jij tijd vindt Robben Robbe en Ribery niet meer goed spelen de laatste Nou je ja, als je, als je, laten we die wedstrijd van. Volgens mij hebben de meeste kijkers Barry en Ajax hebben gezien. En daarin zag je het volgende: Dat Ribery en Robben kunnen nog altijd verschrikkelijk goed voetballen. Er is dus alleen één probleem bij die dribbelacties van hun allebei. Het zijn natuurlijk redelijk gelijksoortige spelers. Ribéry is iets meer tweebenig en een paser. Rob is natuurlijk iets explosiever en meer een schutter. Maar het ja. zijn, in wezen zijn het gewoon jongens die 45 graden gedraaid moeten staan. Uh, en dan snap je gewoon dribbels moeten maken. En die al jarenlang zo spelen. Ja, en een paar dingen komen erbij kijken. Ze hebben A. altijd hulp nodig vanuit hun rug van die packs. Nu wil het zo zijn dat Robbery, het duo Robbery, nog. En een laba in hun rug hebben. Nou, dat zijn de beste backs ter wereld. Aanvallend, vind ik, gezien. aanvallend gezien. Dus dat is prima, maar dat betekent dus wel altijd dat Bayern München, dus altijd voorin op beide flanken, meestal twee mensen volledig al kwijt is. Ja. Vervolgens heb je in de box heb je altijd Lewandowski en Muur staan. Want Müller komt altijd bijtrekken... als aanvallende middenvelder. Ja, dat betekent dus dat, voor de mensen die goed hebben meegeteld, dat je maximaal vier mensen in, die te- in de, in de, in de, in de tegenverdediging hebt staan. Als dat vervolgens, als van dat kwartet er eentje gewoon een spelmaker is die niet van verdedigen houdt, en de andere. Ja, drie 30, ja, ja. 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 ja, of James. En de andere 3-30-plussers zijn. Ja, dat is redelijk makkelijke wiskunde. Van ja, dat gaat inderdaad dan tegen tegenstanders die het slim kunnen uitbuiten. Ja, ja. Gaat dat mis? En ik kon zien dat, ik bedoel, hoeveel goede tegenaanvallen had, had Ajax uh, vorige week? Echt, echt ja. zeven zo. Zou, uh, je kan een meerdere
2: oplossingen, kan je denken? Je zou bijvoorbeeld uh, zou je weer op de flank kunnen zetten?
0: ja sowieso, sowieso is de eerste oplossing in mijn ogen is dat je no James nooit meer moet roteren die moet altijd spelen ja. ja hij was er zelf ook volgens mij niet heel nieuwsgierig ja. nee, nee 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 sorry je, ik, ik viel je erbij de eerste oplossing ja helemaal mee eens wat nog meer
2: uh, ja ga je, het nadeel is ook uh, dat een Toliso, vind ik is. maar ga je een Goretzka ga je die iets terughoudend laten spelen wat ik eigenlijk zonde zou vinden maar eigenlijk moet Goretzka heeft Bayern heeft een goede Goretzka nodig op ja. op, op, op dit Ja, hebben
1: ze de niet
0: te makkelijk laten gaan wellicht Achteraf is altijd makkelijk. Ja, geloof ze, er er natuurlijk zoveel nieuwe jongens. En, en ze gingen natuurlijk niet van het... Niet zo, de ja, dus en uh, ze
2: hebben Renato Sanchez ook ineens weer
1: opgeduikt natuurlijk. Ja. Opgeduiken. Maar waarom Sam is het dan de afgelopen jaren wel goed gegaan? Omdat
0: toen Belt en Hummels beter waren. En, nou, nou luister ik. Bedoel, deze ploeg heeft nog altijd een extreme kwaliteit. Van... Ga ook absoluut niet ervan uit dat er een andere ploeg dan Bayern München kampioen wordt in Duitsland. Want dat, dat wordt het niet. Bayern München wordt gewoon kampioen. Ja, ik zat
1: eraan te denken. Het is super jammer dat je nu niet een heel goed
0: Rebel-Wijpsi hebt. Of een, of een heel, heel goed, goed
1: Dortmund met klop of Tuchel ofzo. Dortmund dat... krijgt
0: nu alle aandacht door spectaculaire overwinningen. Maar wij, Dortmund, genoeg genoeg zinspelen om te weten dat dat gewoon... Een prima ploeg is, maar doen. dat is nog geen ja, top.
1: Dus Bayern wordt wel kampioen, omdat er misschien gewoon een goede nummer twee ontbreekt. Ja, maar deze ploeg.
0: Maar ze moeten nu gaan doorzetten. Ja, als deze ploeg tegen de Liverpool, City's, Manchester uh, uh, <coughs> of uh, uh, Juventus van deze wereld komt te staan, dit moment wordt ze afgeslacht. Want er moet, er moet iets veranderd worden. Um, en de derde crisis, daar kan je, daar kun je. Niet af... Bij Real Madrid is het eigenlijk een stijlcrisis. Mm-hmm. Ronaldo is weg. En ik vond het super cool dat ze zoiets hadden van... Weet je wat? We vangen dit intern op. We hebben zoveel goede spelers. En dat ging al goed op het begin. Het ging al ja. goed en het is leuk voetbal. Het is een soort van tiki-taka zoals ze van Spanje gewend zijn. Maar dan met iets meer, met meer bite aan het einde. Maar het gaat dus nu, wanneer Bill en Benzema niet super zijn zoals in de eerste weken. Ik bedoel, dit is echt... Ik, dit, ik vind dit raar, man. En...
1: en... Wie vergeten we nou wie geblesseerd is? Ja, Isco. Dat was misschien wel mijn beste speler. Was, dat uh, is beste uh, speler. En uh, ja, een, een ene beste maar speler,
0: ik heb... uh, Marcello, was er ook niet. Maar... Nee, dat zijn misschien
1: wel aanvallend de twee belangrijkste spelers. En Marcello is, en Isco. Maar, 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 maar weet je, ik, ik heb met, uh... Madrid, een ploeg
0: met zoveel talent. Ja. Dus ik bedoel, ze lopen zich echt
1: helemaal stuk. Ja, ik heb vorige week even uh, een gesprek, uh, gesprekje gehad hierover met een van de jongens die van ons schrijft. bij de de post en die zei van, joh, ik zie in de opbouw niet echt problemen. Casimiro moet onder Lopeteggi wel iets meer voetballen doen... dan hij eerst deed. Maar, maar ze creëren ook volgens mij bijna... Nee, niet maar goed. dat is ja. het. Dus zeg maar, even heel grof gezegd... In de is eerste, op het veld, in de ja, eerste 60 meter gaat het lekker. Hebben ze nog Kroos, ja. hebben ze nog modi, prima. Maar in die laatste 30 meter... En ze hebben nu... In de laatste 30 meter gaat het dus niet goed. En ze hebben nu 409 minuten niet, niet gescoord.
2: gescoord. Ja, ja. ja en ze hebben ook geen goal uh, goalcheater... in Ronaldo meer natuurlijk. Nee, Zelfs helemaal niet. Van een 0.2 nee. kans, uh, voor de luisteraars die het niet weten... dat is een hele lage scoringskans... Ja. Maar met Ronaldo weet je gewoon dat hij een paar onmogelijke doelpunten gaat scoren.
1: En dat hij ook gewoon acht schoten gaat nemen. Ja, ja. altijd. En dan valt er wel eentje binnen. Maar ik had van Benjamin meer verwacht.
0: Ja, en bijvoorbeeld, weet je wie de laatste weken moeilijk heeft? natuurlijk Asensio? Ja, ja. Asensio heeft het moeilijk. Die heeft alle talenten van de wereld en het is gewoon wachten tot hij een wereld Ja, maar er zijn
2: al nou meer schijnwerpers
0: op hem. Ja, en ook van het, het systeem klopt nog niet helemaal. Dat, bijvoorbeeld, Het is duidelijk dat hij. Toch gewoon, hij lijkt het allerbeste te zijn als hij als linksbenen rechtsbuiten ja. zou kunnen spelen. En nou ja, het probleem is dat je duur, betaalde jongen daar ook speelt. En dat ook wil doen. Dus hetzelfde geldt bijvoorbeeld. Ze hebben dus nu weer, weer een beetje zo'n isco-probleem van een paar jaar geleden. Dat eigenlijk hun leukste en creatiefste voetballer, die Dani Ceballos, is. Maar ja, als je die wil opstellen, moet je autentie ja, openmaken. Dat,
1: dat is uh, geen isco. Dat is niet een jongen van de kwaliteit van isco. Eh, maar jongens, iedereen
2: weet dat het achteraf mooi... Wonen is en makkelijk praat is. Als ze uiteindelijk Cooktrain gewoon niet hoeven te halen en het geld toch elders moeten investeren. Als ja. ze
1: eventueel ergens mee in problemen zijn. Ah, kijk, achteraf is het mooi wonen, zo noem je dat toch altijd. Ja, zeker. Ja. Ik zei dat zei nog. Ja, oh, oké, okay, mooi. Ja, tuurlijk is dat zo. Maar ze zouden ook rond zijn met Manee, volgens iemand, uh, Spaanse journalist of zo. Kijk, zo'n aankoop is ook niet altijd
2: quick fix. Nee, zeker. Nee. Alleen het probleem is. Uh, ik vind Benzema... Vind, ik vind het echt een hele onderschatte speler. Alleen het is een pure bliksemafleider ja, geworden, maar, ja, maar, geworden. Ja, ja. Maar voor wie moet hij nou de bliksemafleider
0: afleiden? Ja, ja. En voor niemand. Ja, Beel en Ascensio. Maar die, dat zijn, ja, dat, dat, het, 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 het mixje klopt niet helemaal. Ja, je het? En, uh, ja maar ik, als we ook even realistisch zijn... Is dat we niet... Hadden van ja, maar als ze Hazard of als ze Neymar of als ze die bal hadden gehaald, dus als we in die categorie daar iets onder zouden zitten, dus wat realistischer was geweest dat ze deze zomer dan kunnen halen, het zou dan Mamee zijn, nou, die zou pittig duur zijn, Nou, dus, uh-huh. uh, dat zie ik misschien nog wel lukken. Maar bijvoorbeeld Icardi, ik weet niet of Icardi, die we ook deze week allemaal hebben gezien spelen tegen PSV, want dat is een heel goede spits, maar ik weet niet of dat per se het probleem had opgelost. Nee geloof ik niet. Um, het blijft altijd gewoon een beetje uh, bij. Madrid, het blijft altijd, hun grote kracht is ook hun grootste zwakte. Is dat, ze hebben zoveel goede spelmakers. Snap je, ze hebben eigenlijk drie van de vijf beste spelmakers ter wereld in één team. Moet Madrid, als, Kroos en Isco. Maar moet
1: ze ook niet zoals alle het Spaanse teams een tijd heeft gedaan zonder uh, spits spelen? Dat zou ik niet doen. Ik zou nu juist misschien wel die Mariano Diaz in de spits zetten. Die snel is en graag naar de goal wilt En ook niet gaat meevoetballen, maar juist diep weg
0: blijft. Dat, dat zou ik nu misschien wel kiezen. Ik zou een extreme keuze maken. Dus of wat Erik voorstelt of wat jij voorstelt. Dus assentie of zo. Maar dit is net niks. Wat?
1: Maar ik hoor jullie dus eigenlijk allebei zeggen dat Benzema moet eruit.
0: Ja, ik denk wel dat je. onder... Het... Dus dus ik te... als groot
1: voorstander.
0: Uh, ja. helaas wel. Stel nou dat bijvoorbeeld Real Madrid dit jaar niet om de prijzen meedoet. Wat toch redelijk onacceptabel is voor het real publiek en voor het real bestuur. Dan vrees ik heel erg voorlopig te kiezen. Ja, uh, eh, tuurlijk. Dat moet je sowieso al doen na vier keer niet winnen. Maar. Ik zou dan denken van ja, gooi je dan op de lange termijn. En probeer het een keer zonder veel mensen. Maar je moet doorselecteren. Want dit zijn duidelijk niet meer ja, de aller allerbest. Ja, en wat je
2: nou zegt, ben ik het helemaal met je eens. Alleen ik zit nog niet het gedeelte van of het onacceptabel zal zijn. Uh, het enige manier, omdat het onacceptabel is puur. Omdat uh, Barcelona ook niet geweldig is. Maar jongens, uh, je beste speler. Althans, uh, je belangrijkste speler heb je net verkocht op het juiste moment. Ik bedoel, je hebt gigantisch veel plezier van hem gehad jarenlang. Heeft je talloze prijzen bezorgd? Laat het een transitiejaar zijn, maar laat het dan ook echt een goed transitiejaar zijn.
0: Ja, maar zo werkt het helaas. Dat is dus helaas... Dat is dus inderdaad dus ja, dus ja, dat, dat, dat werkt bij een topclub helaas niet. Dat is de voetbalpodcast oplossing.
1: Ja. En dan heb je de lange termijn heb je er voordelen van. En de Florentino Perez oplossing is Neymar. Als dit zo doorgaat, wordt of hazar Neymar of trainer eruit. Ja, super, of, super of beide.
0: Waarschijnlijk beide.
1: Of beide, maar ja. we gaan het sowieso volgen, want het is wel, ja... Real Madrid is synoniem gewoon voor een club die altijd om de Champions League
0: meedoet. En, en La Liga. Hoe dat is niet waar. Atletico, hoe Atletico-esk is het dat zij eigenlijk sinds die Supercup tegen Real hebben ze nog geen goede wedstrijd gespeeld dit jaar. En, en, en gewoon, ze, ze doen gewoon mee om de titel. En wat ja. ik
1: wou zeggen is ook van La Liga heb je dus wel een heel goed Atletico Madrid. En heb je dus wel een redelijk wel, goed Sevilla. Ik heb Atletico. Atletico Madrid al eigenlijk
2: afgeschoten in deze podcast. En ja, die, die kaatste de bal
1: gigantisch naar me terug. Eigenlijk zijn wij te lief, hè? Want als een Arno Vermeulen of zoiets dom zegt, dan gaat hij echt niet twee weken later zeggen. De is arrogant.
0: Dat was gisteren zijn tegen. Okay. Heel goed, heel goed. Want jij kijkt naar voetbal. Ja, nou, het zat dit op internet voorbij komen. Ik, ik ja, vond maar het zo kijkers... juicy dat het moest aantrekken. Als je
1: elke week een uur of langer over voetbal praat, gaat het echt wel gebeuren dat je af en toe een catsetje maakt. Alleen wij zijn natuurlijk eigenlijk te lief voor onszelf dat we dat allemaal gaan noemen. Dat zou nee. Arno Vermeulen of Kenneth Press dat nooit doen.
2: Noeien. Nou, maar wij zijn zij niet en daar uh, moet het eigenlijk ook maar bij laten. Ja. Maar
1: waar ik het over had
2: inderdaad, uh, Atletico is toch, ja, toch ja. Een, doet gewoon weer mee. Staan er mooi tussen. En de Sevilla ook. Ik, ik heb aan het begin van zoen, heb ik hem twee potten van Sevilla gezien. Was ik gigantisch onder de indruk. Ja, het is heel direct voetbal. Ja. Samaria leuk. Uh, André Silva die toch blijkt te kunnen scoren. Hoe, hoe zal ze zich in nou voelen?
0: Ja, die, die heeft volgens mij al zeven inlicht. Maar Pablo Machine, ik heb heel erg het idee dat, dat het Stiekem gewoon een apolus uh, me- me- Menkveld is. Of zo, wat dan oh. ook. Noem een Duitse naam. Want dat is gewoon een enorm Duits voetbal. Dat zijn, uh, ze willen de bal helemaal niet. Ja. Ze hebben hier gewoon lang naar voren schieten, pressen.
1: De Duitse naam is apolus Menkveld.
0: Paulus, ik, ik probeerde een PM-naam niet, uh, in geven. Niet Duitse, die dan. Jens Bowman of zo. Nee, maar je, dan, dan moet je dus iets met een P en M. Jens Jeremy, dat okay. is wel
1: echt de meest Duitse naam ooit.
2: Ja, ja shout, shout out. Bianca.
0: Nee, Sevilla, ja. hartstikke leuk. Inderdaad. Maar dat is echt leuk, man. En, ja. Uh, ja, sowieso, die, die, die Spaanse competitie blijft eeuwig onder straat. Want nou, kijk, maar weer, kijk maar weer in de Champions League. Het
1: is dat de Premier League dit jaar wel echt leuker en ook iets beter is geworden. Maar ik begin het een beetje eens te worden met Guardiola. Die zegt van joh... De Premier League is de beste competitie ter wereld op het gebied van branding en marketing, maar voetbal is La Liga beter. Ja, maar dat zeg ik al jaren en ik vind het leuk dat je
2: had. Dan is je Russische competitie nog beter, want die hebben volgens mij drie goede resultaten in de Europa League en in de Champions League gehad deze week.
1: Ja, ja. Dus, uh... dat kan je natuurlijk bij die Russische clubs wel zeggen, daar wordt van door zakenman en door het bedrijfsleven heel veel ingepompt, maar dat zegt misschien niet heel veel over de breedte van nee. de competitie.
2: Nee, maar, maar zonder zon, euh, gekheid leuke ploegen in de, in de La Liga. Ja, Ja, ik ik hou ervan.
1: Uh, Mochten jullie op de achtergrond het geluid horen van een slijptol of een cirkelzaag of zo, dat klopt. We zitten weer bij Sam in de woonkamer en... Sam die heeft een balkon. Nou dat is natuurlijk hartstikke lekker. Alleen uh, af en toe dan in de binnenplaats zijn er wel
0: mensen aan het werk. Ja maar dat is de prijs van in een enorme juppenbuurt wonen. Gewoon eerlijk gezegd. Toegeven, de voetbalpodcast wordt in een best wel in een in de hipsterwijk in Amsterdam. Er is een hoop
2: gentrification aan de
1: gang. Ja
0: dus het, het bleek dat altijd al die fucking huizen zijn altijd, die zijn altijd onder verbouwing. FC dus... Afkikken
1: zit wel gewoon lekker in een wat meer uh, normale buurt. Gewoon normale mm-hmm. jongens. Dat is ook. Uh, ook we uh, hebben uh, gewoon een goede studio. Kijk, daar gaat de al weer. Nee, FC Afkikken heeft een topstudio. Mocht je ook je podcast willen opnemen, kan dat bij hun. Uh, hebben ze aangeboden. Denk je nou van, joh, die gasten die blijven maar lullen over tactiek en zo. Ik wil het anders doen. Kan gewoon bij FC Afkikken. Stuur je even een berichtje naar hun en dan uh, komt het helemaal goed. Hebben we nog één topclub in de problemen? Dat is Barcelona. Nou, die hebben we vorige week ook al even besproken. Mocht je daar wat uh, meer over willen weten, de aflevering van vorige week staat natuurlijk gewoon nog online. En dan gaan we even naar de grote roze olifant in de kamer. Namelijk de toppenscheid van het weekend. Liverpool-Manchester City.
0: Ja, waarom. Uh, we zitten, wat is het, in minuut 50 van deze podcast? En niemand heeft echt aanstalten gemaakt om hier. Nee, maar, maar dit
2: is gewoon een echte. Vroeger had je Kasparov tegen Karpov. Dat ze ja. waren
1: schakers. Ja. En ja, eigenlijk was dit gewoon het voetbal-equivalent ervan. Ik, ik kon niet kijken en ik ben er ook niet gaan terugkijken hierdoor. Parkeerde Guardiola de bus
0: voor uh, Manchester City en Guardiola begrippen, echt, ja. Ja, ja gewoon... Uh, hij had zoiets van, ja, Alles behalve geklopt worden op snelheid door Salah, Firmino, Mane. Dus uh, weinig press op, op Liverpool. Uh, 4-4-2, of in een 4-4-1-1 zelfs, verdedigden ze met, met alleen Aguero die druk zetten en dan David Silva die een beetje Henderson in de weg liep. De rest gewoon echt op eigen helft. Uh, Liverpool preste wel... Maar dat werd opgelost door City. Van uh, City, dat weer eigenlijk de oude truc. Die is eigenlijk altijd om een zwaar pressende ploegen. Dat is uh, drie centrale verdedigers. Dat was dus rechtsback Walker. Die achterin bleef met de twee centrale. Um, twee controleerde middenvelders. Fernandinho en de... Immer beter wordende... Bernardo Silva. Want dat is ondertussen echt een... oorcategorie middenvelder aan het worden bij City. Uh, en dan... Ja, en dan... Op de flanken, Mandy en uh, Mares. En de press werd eigenlijk heel vaak ontspeeld door gewoon een, een lange diagonaal bal te spelen op een van die twee jongens aan de zijkant. En ja, uiteindelijk leverde die strategie op dat Liverpool ophield te pressen, dat die moe waren. Maar toen waren we al 60 minuten verder in die wedstrijd en was er nog geen enkele kans aan beide kanten geweest. Wat absurd is. Want nou, is eigenlijk twee. Eigenlijk... Is het toch op één moment na,
2: is het toch ook geen enkele kans geweest? Nee, er
0: waren inderdaad alleen een paar momentjes voor een beetje in de alleen voor Mares en, en Salah. Maar, maar dit was inderdaad een wedstrijd die minus die penalty op het laatst voor, voor, voor City, die Mares op zijn Stammies uh, de tribune in. Ja, opstand, EK2000. Voor de jonge kijkers. Uh, Luisteraars. <laughs> ja, oh, sorry. Ik zeg oh, altijd kijkers, hè. Ik leef in een waanwereld. Ja. Televisie uh, jongen, hè. Ik denk dat dit inderdaad wat Jimmy zegt, dat dit een soort van: dit zijn, Kijk, dit is de top van de markt, denk ik. In mijn ogen zijn dit de ploegen die je in de gaten moet houden voor de Champions League. zijn dit de ploegen die ook de tactische trendsetters setters zijn. En eigenlijk altijd een leuke wedstrijd zullen opleveren, behalve als nu tegen elkaar spelen. Want vorig jaar was Liverpool gewoon naar Guardiola's smaak te goed. En Guardiola heeft gewoon bedacht: van Oké. Okay, Prima. Ik vond die pot in de Champions League wel echt leuk. Ja, maar, die ze hebben
1: beiden beide van elkaar geleerd en Precies.
0: een beetje afgekeken van ja. elkaar, hoor. Ja, het is, en het is heel simpel. Jij appte mij dit ook vanochtend. Van, van... Wie appte dit jou? Jij. Ja, ja. Dat, dat, dat luistert, dat de mensen van. Erik Elias. Ja. Erik Elias. Die appte mij vanochtend van, hé, hey, Liverpool is eigenlijk twee keer in dezelfde week op hetzelfde stuk gebeten. Want Napoli deed eigenlijk exact hetzelfde als wat City deed. Qua hoe de popjes stonden en, en hoe hoog die stonden. Um, ik heb zoiets dat, komt, dat Liverpool gaat, dat leer, gaat leren om dat ook weer te ontspelen. Want daar hebben ze, snap je, goed genoeg een trainer voor, goed genoeg spelers. Maar het is nu wel duidelijk dat dit is het recept is om Liverpool, uh, snap je dat, gewoon terugzakken. Dit is duidelijk: ja. je moet Liverpool niet gaan pressen. En wat, dat liet Chelsea zien, dat liet Napoli zien en dat liet City zien. Dus ik van, heb
1: niet gekeken, maar klop is erachter gekomen dat je City niet te hoog druk moet zetten. Nee, en, nee, nee. De Liverpool zit gewoon van, okay.
0: van druk, Maar City speelde er gewoon redelijk slim doorheen.
1: Dus geen aanrader om terug te kijken voor mensen? Of was het tactisch dan wel weer oh, leuk?
0: Oh nee, ik bedoel dit is een 90 minuten durende wedstrijd waarin er echt letterlijk niks gebeurde. Oké. Okay. Ja, dit is dus alleen maar voor de hoog... Oh, zo'n hoog asperger tacticus gehaald is dit misschien ja. nog een moeite van of, terugkijken. Maar. Of voor het bewaken in Quantanamo B Om <laughs> ja. als
2: Martel filmpje te gebruiken. Ja, ja nou, want is vooral taal... dat,
0: dat, dat Martel... Kijk, ik heb... En jij nog meer, Jim neem ik aan. Van, ik heb duizenden slechte voetbalwedstrijden gekeken, maar... Ik heb er ook duizenden gespeeld. De moeilijkste, <laughs> de moeilijkste om voor mij te verteren zijn de wedstrijden... waar je echt heel erg wat van verwacht... en die dan helemaal niks. Ja, maar we worden toch als... liefhebber,
2: het hoort ook een beetje bij... ...worden toch ontelbare keren teleurgesteld met mooie affiches... Ja. ...die uiteindelijk gewoon ruk blijken te ja, zijn. Ja, Dan...
1: Curver, die zei ooit... ...Wil Curver, de techniektrainer, vroeger de trainer van Feyenoord geweest... ...die zei, we kijken nog voor het verwachtingspatroon... Ja. ...en eens in de zoveel tijd komt het uit, maar heel vaak ook niet.
2: Maar goed, die ene keer dat het uitkomt... ...is het wel weer
1: genoeg drugs, ja. zeg maar. Krijg je er wel weer een kick van om het weer een half jaar vol te houden. En slechte wedstrijden kunnen wij we natuurlijk ook gewoon analyseren, toch? Sterker nog, we doen niet anders. <laughs> ja, ben, dus elke week de eredivisie in halve te bespreken. Goed zo. Gaan we even door naar de mailback? Ja, zoals gezegd, Jimmy had een oproepje op Twitter geplaatst. Nou, in grote getale werd daar gehoor aangegeven. Uh, we hebben er
0: vier uitgepikt voor nu en de rest schuiven we lekker door naar volgende week. Sorry voor alle mailbackvragen, die zijn gesneuveld in mijn DM's. Ik moet ze echt leren opschrijven. Ik heb echt het idee dat ik redelijk veel, veel mailbackvragen in nou, maar ja, je ze een ontvangst neem en die dan vervolgens niet aan jullie doorsturen.
2: Ah, dus mail, uh, <laughs> mail alleen nog maar naar uh, mijzelf
1: of naar Erik toe. Ja. Sam komt er niks van terug. Ik geef gewoon wel aan jullie jongens als jullie een vraag insturen. Nee, dat is gekke geit. En de eerste vraag is van Reinier Mors. Die vraagt, wat vinden jullie van het niet selecteren van oude Jan en Til voor Jong Oranje? En de reactie van Van de Bron. Ik zal even een beetje context geven. Jong Oranje kan zich niet meer kwalificeren voor het EK. Uh, onder 21 of zo of onder 23, weet ik veel. Om onverklaarbare redenen is Erwin van der Looijen momenteel de bondscoach van Jong Oranje. En die heeft gezegd, we kunnen het EK niet meer halen. Ik ga doorselecteren en met andere jongens aan de slag voor een volgende fase. Alleen dat is raar, want hij heeft bijvoorbeeld Bart Ramselaar wel ja. opgeroepen. Ja. En die is ouder dan Til. Ja. Uh, dus hij spakt zichzelf een beetje tegen. En Van de Brom die zei daarover, schandalig, die jongens moeten er altijd bij zitten. Nou, wat vinden wij ervan? Ik vind het goed dat Van de Bron voor zijn spelers opkomt. Uh, Til en Oujang kunnen best nog wat leren van potjes tegen Jong. Engeland tegen Jong, noem maar op. Dus uh, goed van de bron, maar ook niet echt iets waar ik echt wakker van ligt.
2: Nee, maar weet je wat het is? Bullshit redenen moeten gewoon af- aangepakt worden en afgestraft worden. Dat is waar. Ik bedoel, als je een goede argument hebt, prima. Dan zou ik als coach nooit boos kunnen worden. Stel voor, uh, ja, hij komt even niet in mijn speelplan voor, want hij is niet in vorm. Uh, of ik heb een betere speler voor, voor die ja, op Dat moment. We willen of, een
0: voetballender type ja, op Ja, of, als of wat dan moet. ook.
2: Maar ga niet zeggen van, nee, uh, hij kan de volgende wedstrijd er toch niet meer meedoen, want hij is dan te oud. En dan wel vervolgens Ramslaar oproepen.
0: Ja. Maar het, is, het mes uit aan twee kanten. Want wat Jimmy zegt is, is een van de kerndingen waarom wij deze shit zijn begonnen, deze podcast zijn begonnen. Van dat zoveel snap je, dingen worden niet benoemd, die eigenlijk heel makkelijk zijn te benoemen. Maar dat werkt twee kanten op. Dat werkt zowel een trainer als de pers. Van, je kan ook gewoon na een tijdje misschien niet gewoon een bepaald antwoord accepteren. Dat, snap je? En dat, ik weet dat dat wel dat je, dat dat moet leunen omdat je veel feitelijke kennis moet hebben. Dat je inderdaad, nou ja, dan maar een keer inderdaad, dat je bepaalde connecties gewoon kwijtraakt. Dat mensen gewoon echt boos op je worden. Maar hoe vaak wij wel niet gewoon, snap je, gewoon antwoorden zien voorbijkomen komen voor voetbaltrainers, die niks met, met het daadwerkelijke onderwerp te maken hebben. En dan, snap je, en dan zijn er een keer, bijvoorbeeld, dan heb je, bijvoorbeeld Adrie Podder vaak bij Excelsior. Het is gewoon eindelijk een keer normaal, een man die gewoon normaal antwoord geeft. Die gewoon als een normaal mens iemand anders te woord staat. Die gewoon snap je, de waarheid spreekt wanneer er zeg maar een vraag wordt gesteld. Ja, zo'n man is dan meteen een soort van al oh, een ultraheld. Terwijl dat zou de norm moeten zijn. Ja. Van, dat, dat, dit is namelijk een publiek beroep. Voetbaltrainer. Het is geen makkelijk beroep. Snap je, iedereen in het dorp, iedereen in de stad vindt wat van je aan de andere kant, je wordt er ook goed voor gecompenseerd. Dan ja. moet je ook gewoon, snap je? Nee, maar dat is wel zo van, wees dan ook een man als je een keer wordt geconfronteerd met je, met je, met je handelen. Van, dat je dan niet gewoon gaat liegen.
2: We moeten gewoon allemaal stoppen met een beetje kleuters zijn en denken dat we kleuters als publiek hebben. Ja, want dat is dus waar ik naartoe wilde inderdaad.
0: Dat, dat, dat is iets wat Jimmy, snap je, ook altijd heel goed kan verwoorden van je, je hoeft niet te doen het staat nog gewoon? Nee, het
1: publiek zijn gewoon hartstikke stimme mensen. Ik weet niet, Rutger Bregman van de Correspondent... die had een boek uitgegeven over basisinkomen. Die is daar echt in talloze landen over geïnterviewd. En hij zei... de domste vragen worden gesteld in Nederland. En als we in Nederland... Journalistieke vragen hebben. Ja, precies. En in Nederland wordt er... zei hij althans... door mensen die journalistiek bedrijven... altijd een beetje gedaan... alsof het publiek echt achterlijk is... en er echt niks van af weet. Terwijl, ja, inmiddels zeker op voetbalgebied... zeker de mensen die deze podcast luisteren... maar ook over het algemeen Mensen vinden diepgang best wel een beetje leuk hoor. Ja, Sterker nog, mensen zijn
2: niet meer voor de gek houden. Want je kan overal kan je, kan je hele wedstrijd terugkijken, samenvattingen. Je kan statistieken overal downloaden. Ja. Uh, je kan via social media. kan je, al... wat dacht je van forums en Twitter ja, en dat soort dingen. Al...
1: Ja. Ja, nee, dus uh, ik denk niet dat Reinier Morsten uh, had verwacht dat het we deze wending zou hebben. Ja, het escaleerde
0: heel snel, ja. sorry. Ja. Maar we zijn niet boos.
1: Het escaleerde volledig uit de hand. Maar uh, nee, we zijn inderdaad niet boos. Uh, te teleurgesteld in Erwin van der Looij. Maar ja, ik was al teleurgesteld op het moment dat Erwin van der Looij aangesteld werd. Nou, ik was sowieso al een beetje teleurgesteld dat Van der Looij uh, de coach van Jong Oranje was. Maar goed, Reinier Mors, denk ik, goed antwoord gehad op zijn vraag. Volgende. Van de Twitter-user Ed Bergwina. Hij heeft een avatar van Memphis. Dus dat is wel uh, een pluspunt. Memphis, vriend van de voetbalpodcast. Hij uh, speelde trouwens gisteren spits tegen Paris Saint-Germain. Bij Lyon. 5-0 op zijn kloten gehad. Dat is een jammer. <lacht> Maar hij had nog één stiftje waarbij hij bijna de bal over Buffon heen stifte. Memphis Depay. Dat was wel echt legendarisch geweest. Buffon keeper bij PSG inmiddels. Maar die kon er nog net met een handje bij. Goed, dat geheel terzijde. De vraag van Bergwina. Denken jullie dat Rosario, Pablo Rosario van PSV, zijn plek aan Guti, Gutierrez van PSV, gaat verliezen? Nou mannen, wat denken jullie? Ja, ik, ik vind het nog
2: heel lastig in te schatten van, is het Kan Gutierrez de plek gaan winnen of kan Rosario hem gaan verliezen? Ik, ik, ik bedoel... Het is wel... Voor de mensen die het niet snappen...
1: Uh, mag Rosario dadelijk... Mindere wedstrijden gaan spelen? En dat is het. Rosario speelt nu echt op een hoog niveau... Vind ik althans. Sinds 1 augustus ongeveer. Die heeft nu wel een bepaald krediet. Of hij dit het hele seizoen gaat volhouden... weten we niet. Wat jij zegt is precies de crux. Want hoe, ver, hoe snel is Van Bommel met... Hmm, Rosario twee potjes minder. PSV gaat een keer een pot verliezen... Of gelijk spelen dit jaar. Ga je toch analyseren, weet je wel. En die Guti als hij invalt... ...vind ik dat hij echt hele leuke dingen laat zien. Ik weet nog niet zeker voor welke
0: positie... ...ik bedoel, hij zou gehaald zijn voor de dubbelpivot, maar... Voor, voor, ...voor de
1: plek van Rosario of hem?
0: Ja. Denk je misschien dat er
2: een Pereiro meer gaat zijn?
0: Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ja, want ik bedoel, kijk... ...luister, die, die verdedigende zekerheid bij PSV... Die is, zo, ...die is zo handig om te hebben. Want dat gewoon... Snap je dat het organisatorisch met Rosario en Hendrix naast elkaar... ...voor, voor die verdediging, dus dat is zo goed. Maar dat kan die Goetie ook wel. Maar, ja.
2: ja, maar wat mij vooral opvalt is dat eigenlijk Rosario voetballend ook gewoon nog prima is. Dus
1: ja, je, ik, ik, misschien
2: leven je niet eens zo heel veel in voetballend gezien als je ineens Gutierrez... Uh, laat ik zo zeggen, ik het even een keer. Uh, misschien is de transitie van Rosario Gutierrez minder groot dan dat iedereen vooraf verwacht had.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Dat het verschil tussen die twee spelers gewoon kleiner is. En vergeet niet...
2: Ze, natuurlijk had PSV niet een al te brede selectie het middenveld, maar vergeet niet ze hebben ook nog eens Ryan Thomas gehaald al voordat de Goetie kwam, oh, dus, dus die is helaas onvertuinlijk eh, zwaar gebaseerd geraakt, maar vergeet niet dat Rosario eigenlijk al een soort noodverband
1: was ik was Ryan Thomas echt helemaal vergeten Ja, dan, uh, ja. kan je nagaan misschien had hij al natuurlijk nu niet eens bij Oranje gezeten Rosario. Ja, nee, maar, ja, nee, maar ja, zo gaat het toch in ja. Zo kan het lopen in de voetballerij. Ja, zo kan het lopen. Ja, nee, precies. Maar dus nee, Bergwina. Wij denken niet dat Rosario zijn plek aan Goetie gaat verliezen, maar we zien wel een scenario dat Goetie op 10 gaat spelen voor Pereira. En wat is het heerlijke voor de alle PSV-aannames dat je gewoon
2: een, een extra lekker goede middenvelder achter de hand nog hebt. Ja. je, je
1: krijgt schorsingen, je krijgt blessures, je krijgt vormdippen. Nee, hey, ja, mee. Het, het wordt toch weer winter, hè? wordt het ook weer kouder. <laughs> uh, volgende vraag, Jens Albers. Welke niet top 3 club wisselspeler gaat een Surlot carrière krijgen? Dus Alexander Surlot. Uh, overigens van de week heel goed stuk van Michiel de Hoog bij de correspondent van Nen over Surlot. Die zat op de bank bij Groningen. En een half jaar later werd die, hij... ging van Groningen naar Michieland. Knalde daar een paar maanden alles erin wat los en vast zat. En speelde... Bij Crystal Palace. Die gingen eigenlijk binnen zes of zeven maanden van de bank van Groningen. Naar de basis in de Premier League. En Jens Albers vraagt nu aan ons. Wie zit op de bank. Buiten de top drie. En gaat ook naar de Premier League. Ja. Als we dat zouden weten. Zou ik nu niet deze podcast opnemen. Maar dan
0: werkt nee. Ik. Dan zouden wij heel rijker worden aan die
1: informatie. Ja. Werkte ik als scout bij een club. Maar ik heb even mijn best gedaan. Uh, bij Heeren Veen zit een jong op de bank. Mitchell van Bergen. Talentje van Vitesse. Uh, bij Vitesse hadden ze natuurlijk Berends en... Uh, die ze, dus het zijn buitenspeler deze kerel. Uh, jong ventje, liet in de invalbeurten best wel leuke dingen zien. Uh, heeft een goede techniek, een goede dribbelaar. Zit nu bij van weer op de bank, want uh, daar lopen ook gewoon gearriveerde spelers naar rond. Noemen ze Nelly, die nu blijkbaar weer aan het opbloeien is. Uh, ik vind dat een speler, die uh, nauwelijks bekend is, maar die heeft echt talent. Die vind ik goed. Wie hebben jullie?
2: Ik heb uh, Erik en Brown, maar meer om het feit van het is een wisselspeler nou van uh, NAC. Ja. En hij staat eigenlijk al onder contract bij City, dus dan is eigenlijk ja. de overstap naar een
0: andere club binnen Engeland ja. is altijd binnen handbereik. Ja, ik zat te denken deze vraag. Er zijn weinig spelers in ongenade bij een Nederlandse clubs, snap je? Van, van hm. sp- spelers waar het hele publiek om zit te roepen dat die moeten spelen en zo, maar dat komt omdat iedereen zo fucking jong is. Jordy ja, ja, van de Beek. Ja, maar die is wel ja, een top club. Ja, ja. Terwijl, inderdaad, precies. Donnie van Beek, dat soort situaties. Ja. Ik heb het idee dat in andere competities... Als Tanaan
1: weer even uit zijn bol gaat, of zo. Oussama Ja, ja, ja dat is een
0: goed voorbeeld, precies.
1: Um, um, ik noem even een naam. Cachera. Matteo Cachera heeft er vorig jaar heel veel ingeschopt bij Jong Ajax. Ik vond hem in de minuten bij Ajax en onder het Bos. En vorig jaar ook niet heel slecht. Nee, niet? Uh, ik denk... Die dan opeens in de La Liga opduikt
2: ofzo. Ik
0: denk dat bijvoorbeeld Bradley Kubals zou als basisplek bij Her- Heracles kwijt kunnen raken. Ja, sterk, dat wordt eigenlijk al een beetje zo in de pers genoemd door uh, de En uh, bijvoorbeeld, terwijl Bradley Kubals zou best van dienst kunnen zijn bij een... Uh, bij een Cardiff of Burnley of wat dan ook. Dan zou hij prima ja, speler kijk, zijn.
1: Bij Cardiff?
0: Of Crystal Palace ja, ook. Gewoon ploegen die zeg maar ook vleugelspel spelen. Ik zat deze
1: ja. vraag voor te bereiden en ik kwam erachter dat Bradley Kubas 26 is. Terwijl ik dacht echt dat hij 3-22 was. Ja. Dus dat is wel een beetje oud, dan toch? Ik bedoel, als jij je... ja, in Nederland is het oud, ja. Ja, maar als je acht seizoenen lang op Eredivisie-niveau voetbalt. en dan moet je nu nog naar de Premier League. Ik zie nee, dat niet maar, meer gebeuren. Hij heeft,
2: maar hij, acht seizoenen lang, volgens mij, zit hij pas vier jaar echt in de Eredivisie. Ja. Maar,
0: daarvoor heeft hij nog bij Volendam gezeten. Kijk, weet je wat ook meestal bij Surlot is? Surlot is wel gewoon echt een beer van. koelkast cool van, een, van een voetballer. En dat alleen al dat fysieke element maakt hem dus wat inter- a- interessanter. Voor zo'n Engelse club. Omdat dat gewoon ja, van het feit dat hij niet echt kan voetballen, en ik heb hem vaak genoeg zien voetballen, zien voetballen om te weten van ja. Shut? Ja.
1: Nou, hij heeft wel een heel goede link hoor en geeft steekpaal. Ja, maar als we het
0: over, over grote gasten gaan hebben,
2: dan, dan geef ik ook maar even een shout-out naar Marky van Utrecht. Heeft natuurlijk nou, wel in Engeland gevoetbald.
0: Precies, want het zou mij helemaal niet verbazen als die opeens een rechterrijdsklub Serie A of zo, de target manager. Ja. Want Ik denk dat dat soort jongens. Heeft hij niet... bij Palermo al gezeten. Ja. Grandioos mislukt. Het zou mij niks verbazen als van dat soort jongens met een heel fysiek element aan hun spel. Dus dat, nou, van Berg is bijvoorbeeld heel snel. Vetbaar. Ja, van, dat, 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 dat die maken dan nog meer een kans. En heb ik dan... er nog eentje
1: voor je? Ga ik een klein beetje vals spelen, want er zijn al het basis. Uh, uh, Girano Kerk van Utrecht. Vind ik echt een speler. Als hij in de League aan zou spelen, zou hij zomaar een stap vooruit kunnen maken. Uh, hij is best wel handig, heeft een steekpaas en ja, wat jij net noemt, fysiek in orde, sterk, snel. Ja, en wat de ultieme droom zou zijn natuurlijk, hij is al in de
2: voetbalpodcast genoemd vandaag, maar in Engeland en dan Jis Hornkamp.
1: <laughs> Ik vind echt dat jullie heel flauw doen over Jis Hornkamp. Maar Jens Albers, dus dat zijn een beetje de namen. Maar verder zagen wij niet nou echt de toppers lopen. Maar goed, ja, nogmaals. Ja, we dat... die, die weten wel, maar die zeggen ja, het niet.
0: Jongens, even, even like ah, ja, nee, lekker. We,
1: we hebben de echte toppers, hebben we natuurlijk al doorgespeeld. Ja, aan onze connecties met en, voetbal. En, ja, ja. en
0: een heel leuk zijpadje. Wat mijn vader, ik was gisteren met mijn vader in het stadion. Mijn vader had de take. Want hij was er heilig van overtuigd dat Hakim Ziek weggaat in een winter bij Ajax. En dat Ajax moest, 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 moest van oh. hem. El Gayati halen. Ah, ja. En ik probeerde hem uit te leggen van nou Rick Snap je? Spelers van in de 30 halen. Heb je dat heel verstandig? Oh, oh hij is
1: nog 29. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Maar, maar okay. we weten sinds vorige week als podcast dat jouw vader vroeger keeper was.
0: Ja, ja maar als, 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 alsnog. keepers keeper zijn gek. Dus en we kwamen eigenlijk... waarom waar, waar ik dit even benoem. Is dat, ja, stel maar dat Zierk weggaat bij Ajax. Je hebt, je kan, vroeger kon je dan altijd zeg maar vijf of zes namen noemen... Waarvan je dacht van, nou, die zou ik wel bij de topclub willen zien spelen. Ik heb ondertussen een beetje het idee dat bij de Eredivisie... dat bijvoorbeeld ook omdat PSV en Ajax zo goed zijn geworden... dat je dat eigenlijk niet meer serieus over andere voetballers kan ja, zeggen. Sterker nog,
2: uh, je ziet het met de labiat al bijvoorbeeld bij Ajax. Nou. Ja. En wat je misschien dan gaat kijken... Gaan, uh, dan krijg je weer dat de top 2 bij de derde club van Nederland gaat
1: shoppen. Ja, nu moet Toch? ik het altijd aan elkaar praten met een bruggetje. Nee, ik ja. ben ja. het helemaal met een je eens. Okay. Ja. Graag, ja. Dat hoor ik graag. Ja, maar dus dat
0: is, dus is inderdaad interessant. zeg ik maar veertien uh, uh, keer per week. Ja, het, uh, ik, vind, ik vind dat wel echt interessant geworden. Dat het gat is, het gat is groeiende. Misschien moeten we het daar nog een keer over hebben.
1: Ja, uitstekend. Uh, laatste vraag. Joey Peters. Die vraagt, is Mohamed Salah een one-hit wonder? Uh, ik vind dat als je zegt Salah is een one-hit wonder. Doe je iets te weinig eer aan wat hij vorig jaar heeft presteerd. Vorig jaar zat hij echt op het level Messi. Zowel qua veldspel als qua goals en assists, Niet normaal. En dat hij nu dit jaar niet op dat niveau zit. Ik wil niet zeggen dat hij een one hit wonder is. Ik weet niet hoe ja, jullie dat zien. Uh, kennen jullie de term? Crash you to the mean? Nee, nee ik, ik ken dat niet. Dat, is, dat gaat gebeuren. Nee, maar leg, leg even ja. uit. Ja. Uiteindelijk uh, heeft
2: iemand een bepaald level wat hij altijd wel weer gaat halen... ...en dat trekt zich altijd wel weer recht over de langere termijn. Zowel in positief als
0: negatieve ja. zin.
2: Uh, Salah, die um, krijgt nog steeds hele goede kansen en creëert nog steeds hele goede kansen. Dus die ballen gaan er een keer invallen... En plus het feit ook, hij zal ook een keer het geluk bij hebben dat juist minder grote kansen er ook in gaan. Met Salah gaat dat helemaal ja. goed komen. Als hij geen output meer zal hebben in zijn onderliggende sta- statistieken, dan heb je een probleem. Maar dit, ja,
1: noem ik gewoon even een slamp. Kijk, vorig jaar was die man elke 80 minuten of zo betrokken bij een golf. Dat was ook bizar. Zoiets denk ik.
0: Zag je dat, dat op de sport staat? Nee, heb, nee, 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 nee. Volgens mij heb ik letterlijk dit statistiekje... Twee weken geleden aangeleverd. Okay. Dat het per, per, per minuut inderdaad. Klopt het? Volgens mij is het zelfs minder. Ik roep ja, zo'n 80, minuten.
1: En als die man dan nu op 200 of 180 minuten per golf assisteert, ja, dan is hij opeens menselijk geworden.
2: Sterk nog steeds. Hij heeft nog steeds uh, qua expected goals
1: en expected assist volgens mij
2: het hoogste uh, aantal, uh, zeg maar de hoogst gecreëerde kansen en scoresmogelijkheden. nog hoger dan een Hazza bijvoorbeeld. Uh, om het heel die gigantisch goed is dit jaar. Om
0: het van de statistieken naar het, het menselijk te brengen. Van als je Liverpool ziet spelen, dan zie je twee dingen. Je ziet Salah met zijn snelheid elke linksback en linkercentrale verdediger enorm veel problemen opleveren met al die acties van hem. En B zie je nu gewoon, hele gewoon een hele het gewoon hele rits kansen missen. Maar wat wij proberen te zeggen hier is, van die kansen gaan snap je, die kansen gaan er soms een hele tijd heel erg vaak in en soms een hele tijd niet. Maar het feit dat die kansen gecreëerd blijven worden is tien keer belangrijk. Ja.
2: En het feit, uh, als je volgens mij naar het programma kijkt van Liverpool, volgens mij moeten ze daar
0: tegen Huddersfield en tegen Cardiff. Ze moeten tegen Huddersfield, Cardiff en voelen in, kom- ja. in de komende vier wedstrijden. Tussendoor ook nog tegen Arsenal. Toevallig heb net dit, dit, dit. Nee, uh, maar, maar dit. het kan zomaar zijn
1: dat hij inderdaad drie assists en drie goals in die wedstrijden maakt. Maar goed, Salah is dus niet een one-hit-one one, daarvoor.
0: Nee, nee, duizend procent
1: niet. Oké, okay, maar niet mensen afschrikken om vragen te stellen. We vinden deze vragen hartstikke leuk, ook al denken we van... Nou, Misschien zitten we er anders in. Want dit is wel een jongen die stelt vaak vragen. En die zijn vaak leuk. Want we hebben hem niet voor niets nu behandeld, toch? Kijk, en, en wij hebben ook niet. Kijk, ik bedoel. Wij
2: hebben het nou wel onderliggende statistieken. Maar dan nog steeds kan iemand het wel een one-hit-wonder vinden, natuurlijk. Ik bedoel, wij, wij zijn ook niet. Uh, wij zijn ook niet wetmatig.
1: Nee, wij hebben toch? wat dat betreft ook maar gewoon een podcastje die we gewoon ja. praten. Wel met onwijs van goede mening, natuurlijk. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met een analyse van Nederland tegen Duitsland. Spelen we volgens mij, hè? Ja, voor de ja en, Belgi- en België. en Nederland tegen België oefen dan. Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Gaan we dat sowieso benoemen. En uh, natuurlijk de mailwerkvragen die allemaal zijn ingekomen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Shoutout Ignacio shout Shoutout Leo Kosmal.
0: Shoutout Piers Ikenia.